0: Dzień dobry Państwu, Szymon Glonek, tok. z pierwszej strony. Już dawno nie rozgrzewał nas taki temat związany z sądami. Nas w sensie Polaków, nas w sensie dziennikarzy, ale też nas w sensie kredytobiorców, ale też prawników. Proszę Państwa, jest 12 października 2022 rok, godzina Od rana wszyscy oczekiwali na to, co się wydarzy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Na razie cisza. Chociaż są różne doniesienia medialne. Natomiast myślę, że warto, abyśmy porozmawiali, co miało się wydarzyć i skąd rozpoczął się ten proces. I oto wszystko. Zapytam dzisiaj adwokata Michała Chmierowskiego z Kancelarii Prosperitas. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry
1: panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie mecenasie, no to co to za wyrok, co to za posiedzenie i dlaczego ono jest tak ekscytujące?
1: Panie redaktorze, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dzisiaj miał się zajmować i zajmował prawdopodobnie bez końcowego orzeczenia, problematyką bardzo istotną, przede wszystkim ze względu na wszystkich wszelkich kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty wywaloryzowane do waluty obcej w Polsce podczas akcji kredytowej z lat 2006-2008-2009. Trybunał miał się zajmować, Panie Redaktorze, kwestią związaną z tym, jak końcowo miałoby wyglądać rozliczenie pomiędzy, pomiędzy stronami takiej umowy kredytowej po tym jak sąd w postępowaniu krajowym stwierdziłby wadność takiej umowy. Tutaj Pojawił się bardzo istotny w sumie spór, może nawet nie w doktrynie, ale problem prawny, który który się zarysował pomiędzy stanowiskami prezentowanymi przez kredytobiorców i ich pełnomocników, instytucjami państwowymi oraz większością sądów polskich, a stanowiskiem prezentowanym przez banki, a mianowicie problem ten polega na tym, czy w przypadku stwierdzenia już końcowo przez sąd, że dana umowa kredytu jest nieważna, nieważna co jest bardzo istotne na skutek tego, że dany przedsiębiorca, dany bank zawarł w niej zapisy, które są niedopuszczalne, nieuczciwe, po prostu sprzeczne z prawem, <śmiech> czy w następstwie stwierdzenia nieważności takiej umowy bankowi przysługiwałoby jakieś wynagrodzenie za korzystanie przez kredytobiorcę z kapitału. W polskim prawie, panie redaktorze, nieważność umowy jest stosunkowo prosto skonstruowana. Jeżeli zostanie przesądzone, to jest deklaratoryjne, czyli by nie tworzy jakby stanu nieważności, tylko potwierdza, że coś było nieważne, to dana umowa jest nieważna, to strony tej umowy mają sobie wzajemnie zwrócić to, co sobie świadczyły. To są proste przepisy, działa to w ten sposób, że kredytobiorca ma oddać do banku zgodnie z literą polskiego prawa to, co od banku otrzymał na samym początku wykonywania umowy kredytu, a bank w drugą stronę ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy sumę wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych spłaconych przez cały okres trwania kredytu. I to wynika po z przepisów prawa polskiego, oraz nie odnajduje przynajmniej ja oraz, oraz większość komentatorów żadnych innych przepisów w prawie polskim, które pozwalałyby stworzyć po stronie banku czy też po stronie konsumenta, kredytobiorcy, bo to są rośnie bez wątpienia wzajemne, dodatkowych roszczeń, które polegałyby na jakiejś formule odszkodowania czy też wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału w okresie, kiedy umowa była wykonywana, a następnie została uznana za nieważną. Co jest istotne, bo pojawia się wiele koncepcji, na podstawie których formułowane są tezy, że takie roszczenia przysługują. W mojej ocenie takie koncepcje są wadliwe, bo przede wszystkim główna taka koncepcja opiera się o tak zwane roszczenia uzupełniające dotyczące rzeczy, które mówią, że w przypadku korzystania z cudzej rzeczy należy się wynagrodzenie za korzystanie z takiej rzeczy. Otóż panie że pieniądz w polskim prawie nie jest rzeczą, więc te, pieniądze, więc te przepisy w ogóle nie znajdują zastosowania. Pojawiają się również koncepcje ze strony banków, które odwołują się nawet do odpowiedzialności odszkodowawczej, deliktowej za czyn niedozwolone, to, 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 taka, taka koncepcja według mnie jest w ogóle kuriozalna w przypadku przyjęcia, że umowa jest nieważna na skutek zapisów stosowanych we własnym wzorcu umownym przez bank. W takim wypadku nie jestem w stanie się dopacić jakiegokolwiek deliktu, czy też czym niedozwolone po stronie konsumentów. I w ta, na takim stanowisku znakomita większość orzecznictwa polskiego w, w, w obecnej chwili obstaje, wskazując, że tego typu roszczenia banków są po prostu pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej. Sądy stają na stanowisku, Panie redaktorze, że przedsiębiorca, który posługuje, posługiwał się w swoich wzorcach umownych niezwolonymi postanowieniami umownymi, narzucił dla bardziej takich umów kredytobiorcom, klientom, wszak to nie były umowy negocjowane, tylko seryjne, oparte o ten sam wzorzec, taki przedsiębiorca nie zasługuje na ochronę mającą rekompensować mu ujemne skutki zastosowania takich mechanizmów umownych. I Sąd Rejonowy dla Warszawy wśród Śródmieścia w jednej ze spraw, co ciekawe, wytoczonej przez Kredytobiorce bankowi też o korzystanie z kapitału, powziął wątpliwość, czy ym, takie przepisy, taka konstrukcja prawna pozwalająca na dochodzenie tego typu wynagrodzenia, czy też odszkodowania może znaleźć uzasadnienie w prawie unijnym, jednocześnie wskazując tezę, iż w jego opinii prawo unijne stoi w sprzeczności przyjęcie takiej koncepcji. Yy, bardzo yy, tam, to wystąpienie Sądu Rejonowego dla Warszawy w jest bardzo, bardzo, w mojej opinii, yy, profesjonalnie skonstruowany i zawiera dokładną argumentację tego, 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 tegoż, tegoż stanowiska i wynika z niego również, że na kanwie prawa europejskiego i wspólnotowego, i to też jest moje również zdanie, bez wątpienia nie możemy skonstruować w sposób niegodzący w prawo europejskie takiej konstrukcji prawnej, która, przy, która pozwalałaby przyjąć żadnej ze strony dodatkowych roszczeń poza zwrotem tego, co sobie wzajemnie świadczyło.
0: No dobrze, ale tutaj wchodzi na przykład Komisja Nadzoru Finansowego, która stwierdza całkowicie inaczej, że po pierwsze bankom się należą te odszkodowania czy też te, te pieniądze, po drugie, że no może to doprowadzić do jakiejś destabilizacji systemu bankowego, jeśliby ten wyrok był niekorzystny.
1: Panie redaktorze, te dwa argumenty, które Pan przedstawił są to argumenty z z kompletnie różnych płaszczyzn. Na na, na płaszczyźnie tego, czy takie roszczenie jest zasadne, czy nie pod względem prawnym, ja się dogłębnie z Komisją Nadzoru Finansowego nie zgadzam. Jak już wskazałem wcześniej, w polskim prawie bez wątpienia takich przepisów w moim odczuciu przynajmniej nie ma. Na płaszczyźnie prawa europejskiego również, tutaj jeszcze zapomniałem dodać podczas odpowiedzi na poprzednie pytanie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swojej historii już się zajmował podobnymi stanami faktycznymi, aczkolwiek nie dotyczącymi konkretnie rozliczeń strony nieważnej umowy kredytu, lecz zajmował się kwestią podobną, to jest warto zwrócić na to uwagę, to jest kwestią tego, jak wygląda kwestia rozliczenia między stronami, jeżeli konsument odstąpił od umowy i to również umowy kredytu zawartej z bankiem, i tam przesądził Trybunał Sprawiedliwości w jednym z wyroków C301 na 18, że w takim przypadku, jeżeli konsument, klient odstąpi od umowy z bankiem, a odstąpienie generuje generalnie taki sam skutek, jak stwierdzenie niewalności jakiejś czynności prawniczej, czyli musimy się cofnąć do stanu sprzed zawarcia tej czynności, że w takim wypadku za okres korzystania przez konsumenta, kredytobiorcę ze środków banku, następczego odstąpienia od tej umowy bankowi nie może przysługiwać żadne dodatkowe wynagrodzenie, poza zwrotem nominalnym. I na taki, takim stanowisku bez wątpienia, pod takim stanowiskiem bez wątpienia należy się podpisać, a drugi argument, który Pan, pan redaktor wskazał, czyli, czyli stabilność systemu bankowego w Polsce, według mnie co do zasady nie powinna być w ogóle przedmiotem rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to sąd prawa, nie sąd skutków, stosowania takich, a nie innych regulacji prawnych w danym kraju członkowskim. Od tego są inne organy, bez wątpienia Komisja Nadzoru Finansowego jest takim organem w Polsce, natomiast stanowisko co do ujemnych skutków negatywnych dla całego systemu bankowego w Polsce, które zresztą w moim odczuciu jest troszeczkę zniekształcone w tym wystąpieniu przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, bo on wskazuje kwoty globalny całościowego problemu frankowego przy założeniu, że ten cały problem bankowy musiałby być rozwiązany w taki, a nie inny sposób w danym momencie na jeden dzień. Taki skutek obciążający rzeczywiście mógłby być znaczący dla, dla sektora bankowego w Polsce, Jednak nie możemy zapominać o fakt, że postępowania sądowe przeciwko bankowi, przeciwko bankom, które udzieliły tych nieuczciwych kredytów, są bardzo długotrwałe, są rozłożone w czasie. Stosowana jest również akcja ugodowa przez różne banki, która zmniejsza i liczbę czynnych, po pierwsze umów kredytowych, a na to czynnych spraw sądowych przeciwko bankom. I bez wątpienia regulator tutaj w postaci Komisji Nadzoru Finansowego ma prawo do swojego zdania, lecz w moim odczuciu nie powinno ono wpływać na treść orzeczenia Sądu Europejskiego, który wszak ma badać zgodność z prawem takich, a nie innych działań, a nie ich skutki
0: finansowe. No dobrze, ale ja jednak może trochę dopytam o te skutki. już ewentualnego wyroku. Wiem, że prawnicy nie lubią co by było gdyby, bo badacie stan faktyczny i i tym się zajmujecie, ale jeśli dojdzie do tego wyroku i będzie on korzystny dla kredytobiorców, czyli będzie mowa w wyroku, że nie należą się żadne dodatkowe pieniądze ani jednej, ani drugiej stronie, Po prostu trzeba oddać, tak jak Pan powiedział, to i jedna i druga strona musi się rozliczyć z tego, co miała i tyle. Jakie to będzie miało skutki prawne? Co to będzie oznaczało dla kredytobiorców, a co dla banków?
1: Panie redaktorze, takie rozstrzygnięcie, jak Pan zarysował, będzie w mojej opinii odzwierciedleniem polskich przepisów prawa, które aktualnie obowiązują więc będzie w pełni zgodne z, zgodne z prawem i takiego rozstrzygnięcia szczerze więc oczekuję. Skutki będą takie, panie dyrektorze, że na chwilę obecną banki przede wszystkim straszą w dużej mierze kredytobiorców w tym, że jeżeli sięgną po ochronę konsumencką wynikającą z dyrektywy 93 na 13, która jakby jest fundamentem ochrony konsumenckiej, no to muszą się zastanowić, czy warto to robić, bowiem potem, następnie, po stwierdzeniu nieważności umowy przez sąd, bank będzie mógł czegoś dodatkowo od kredytobiorców dochodzić. To bez wątpienia taka postawa, która jest prezentowana obecnie przez banki, wpływa w pewien sposób, w sposób mrożący na kredytobiorców, powodując często zawahanie się przed tym, czy skorzystać z przysługującej im ochrony prawnej, na pewno skutkiem takiego orzeczenia będzie moje odczucie zaprzestanie stosowania takich praktyk przez banki. Zresztą, szczerze mówiąc, w wszystkich sprawach, które my prowadzimy i z, z którymi się zdążyłem zapoznać do tej pory również, nie zostało w żadnym z orzeczeń sądów polskich przesądzone, że takie wynagrodzenie za korzystanie z kapitału dla kogokolwiek będzie przysługiwało. Wręcz przeciwnie sądy, sądy apelacyjne stoją na stanowisku, że. Przyjęcie takiej koncepcji wynagrodzenia korzystania z kapitału stanowiłoby pewnego rodzaju jakby reaktywację umowy, która była nieważna. Co to bowiem oznacza, no, gdyby bankowi przyznano możliwość, bo już nie mówimy o roszczeniach konsumentów, bo wiadomo, że oni z takimi zasadami zasady występować sami z siebie by nie występowali, ale roszczenia banków, które, które uznane by zostały za zasadne, oznaczałoby to, że bank mógłby dochodzić na do należności wynikających z niewalnej umowy kredytu, to znaczy, że czerpałby wynik korzyści z tego, tak naprawdę zawarł w umowie warunki, które były niedopuszczalne, były sprzeczne z prawem. Efektem wyroku, który by jednoznacznie przesądził, że żadnej ze stron nie przysługuje takie roszczenie, no byłoby jawne postawienie y, y, sytuacji kredytowców frankowych w ten sposób, że wiadomo, że są oni zobligowani do oddania bankowi kapitału, który pozyskali na samym początku. Wraz z ewentualnymi odsetkami, jeżeli bank wezwał ich do zwrotu tej kwoty kapitału już, po stwierdzeniu rzeczonej nieważności umowy, zaś te mogliby odzyskać te, tą sumę rat kapitałowo-odsyktowych, które do tej pory do, do banku zostały wpłacone. Przeciwne rozstrzygnięcie, powodujące przyjęcie, czy po jednej, czy po drugiej, czy po obu stronach e, możliwości dodatkowych roszczeń, byłoby według mnie bardzo niebezpieczne i godziło przede wszystkim w no, podstawowe dyrektywy europejskie, w tym zwłaszcza w zasady skuteczności prawa oraz w, sam, w samą dyrektywę 93 przez 13.
0: No dobrze, w międzyczasie przyszła do mnie wiadomość, kiedy tutaj rozmawiamy, że najprawdopodobniej wyrok zapadnie po przedstawieniu opinii Rzecznika Generalnego, a ta ma być 16 lutego 2023 roku, czyli jak widać jeszcze i banki i kredytobiorcy będą musieli długo poczekać na na ten wyrok i na ostateczne rozstrzygnięcie, no to powiedzmy, co to oznacza, czyli takie takie zawieszenie. Czy to oznacza, że kredytobiorcy powinni się wstrzymać, poczekać? Czy to oznacza, że powinni normalnie procedować i, i na razie po prostu czekać?
1: Powiem tak, panie dyrektorze, no w mojej opinii nie oznacza nic dobrego, bo to orzeczenie powinno zapaść szybko i, i, i wydaje mi się, że ono jest kluczowe dla, dla uporządkowania całego problemu kwestii kredytów frankowych w Polsce. Pragnę ja zwrócić uwagę jeszcze dodatkowo na jedną kwestię, bo tą problematyką nie zajmuje się tylko Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale również Polski Sąd Najwyższy. Przypomnę, że już dawno temu miała być podjęta uchwała z inicjatywy Pani I Prezes Sądu Najwyższego do sygnatury 3 cz 11 za 21, poruszająca między innymi również kwestie, kwestie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Ta, ta, ta uchwała, jak wiemy nie została już przez dłuższy okres czasu podjęta i nie wiadomo, kiedy zostanie podjęta. To wszystko powoduje, że mamy pewien stan niepewności prawnej. Przede wszystkim w takim zakresie, że kredytobiorcy mają wątpliwość czy właśnie w posięgnięciu z po skorzystaniu z ochrony prawnej gwarantowanej przez przepisy prawa unijnego na banki nie będą ich straszyć jakimiś innymi powództwami, a również nawet takie powództwa są przeciwko kredytobiorcom wytaczane. jednak należy podkreślić, że bez wątpienia kredytobiorcy powinni korzystać ze swoich praw, które im przysługują, tak jak wskazałem na początku, sądy polskie stanęły jednoznacznie w tym zakresie po stronie kredytobiorców. Znakomita większość orzeczeń w sprawach frankowych jest korzystna dla kredytobiorców. Nasz Kancelarii to sięga 97% wszystkich orzeczeń, zaś po stronie drugiej, czyli po stronie ewentualnych roszczeń banków, no, przynajmniej nie odnotowaliśmy żadnego prawomocnego orzeczenia, które by takie, a nie inne wynagrodzenie na rzecz banku przesądzało. Tutaj należy również pamiętać o tym, że no, czas postępowania jest istotny. To jest również związane, Panie Redaktorze, z narastającą jednak liczbą spraw y, y, dotyczących kredytów waloryzowanych przed polskimi sądami, co powoduje w perspektywie również wydłużenie tych postępowań. Także z, z mojego punktu widzenia, jako pełnomocnika reprezentującego frank, kredytobiorców frankowych w Polsce, no, ta sytuacja nic nie zmienia, aczkolwiek bez wątpienia zarówno nasze kancelaria, jak i wszelkie inne, które się zajmują problematyką właśnie związana z tymi tymi wadliwymi produktami. Oczekujemy na rozstrzygnięcie tych kwestii, żeby końcowo przesądzić o, o, o zasadności, a właściwie o braku zasadności roszczeń dotyczących korzystania z kapitału.
0: Panie mecenasie, serdecznie dziękuję Panu za to wyjaśnienie i przybliżenie tej sprawy, bo myślę, że też wielu zainteresowanych mogło pogłębić swoją wiedzę, jak to wygląda. Moim i Państwa gościem był adwokat Michał Chmielowski z Kancelarii Prosperitas, a to było DGPTOK z pierwszej strony, rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.